0: Vážení diváci Startida v diskusného klubu, dnes sa budeme rozprávať s predsedom strany Hlas Petrom Pelegrini, vitajte u nás. Pekný Debrae. A moje meno je Šimo Pán Pelegrini, Arpa Čoltes tu na vašom mieste minulý týždeň položil zaujímavú otázku. Popri tejto vlne zatýkania, ktorá sprevádza Slovensko, mala by naša dôvera v štát stúpať alebo klesať? No, myslím si, že keby sa dialo len to a mali by sme
1: istotu, že sa to všetko deje na základe jasných dôkazov, podozrení a v zmysle všetkých právnych predpisov a ústavy, tak asi áno, aj keď vždy, prosím, a ja nebudem nikoho brániť, ale prosím, vždy dbajme aj na prezumciu neviny a na to, že každý sa bude môcť aj slobodne brániť pred súdmi a naozaj sa aj vyviniť v prípade, že niečo nespravil. Na druhej strane ale žiaľ, toto sa deje v situácii, kedy tá dôvera v štát sa nejakým spôsobom nezlepšuje z toho titulu, akým spôsobom je dnes naštrbený vzťah medzi spoločnosťou, občanmi a samotnou vládou. Pretože tak, ako vláda dnes komunikuje s ľuďmi, ako s ľuďmi narába, hlavne pri spôsobe riešenia koronakrízy, ako sa postavila k záchrane postihnutých oblastí nášho hospodárstva, ktoré naozaj už melu z posledného, tak si myslím, že to k dôvere štát vôbec nepomáha. Práve naopak, bojím sa, aby to v tejto atmosfére ešte tú nedôveru vo vládu neprehlbilo.
0: Vy vidíte rozdiel v tej nedôvere, ktorá je teraz a v tej nedôvere, ktorá bola možno za vašej vlády minulej, kedy boli 100 tisíce ľudí v uliciach a tiež nedôverovali v štát. Je tam medzi týmto nejaký rozdiel? Ja som
1: nastúpil, naozaj to priznám, v veľmi ťažkom období a neviem, či niektorý premiér nastupoval z toho spoločenského pohľadu v takom zložitom, takej zložitej situácii ako ja, keď naozaj desiatky tisíc ľudí na námestiach pár týždňov po vražde novinára. A nebolo to pre mňa vôbec ľahké. A verte, že keď som aj rozmýšľal, či mám prijať tú ponuku, tak som si kladol naozaj vážnu otázku, či zvládnem taký ten obrovský nápor a či sa mi podarí tú spoločnosť aj nejakým spôsobom ukludniť. A ja som veľmi rád, že z tých troch priorít nejakým spôsobom ukludniť tú situáciu spoločnosti, čo najskôr vyšetriť a vypátrať vrahov a zároveň zase napraviť naše renomé pošramotené aj v zahraničí, tak som rád, že keď som končil, tak naozaj z tých troch priorít som mohol že sa mi podarilo urobiť, čo som dokázal, najviac ako som vedel, že tá spoločnosť bola konsolidovaná a samozrejme vo voľbách vyjadrila, ale demokratickým spôsobom, svoj názor na to, ako vnímali tú moju a tie vlády
0: predtým. Momentálne sa v rámci tejto vlny zatýkania spomínajú najmä politici Fico a Kaliňák, ale možno to tretie meno ste práve vy. Vy ste 20 rokov pôsobili v strane Smer, ktorí mnohí boli nominanti, teda títo ľudia, ktorí sú dnes vo VSB. Čo to o vás vypoveda ako človeku, že ste v takejto strane boli tak dlho?
1: Viete, keď sa niekto urobiť veľkú skratku a použiť takú jednoduchú nejakú floskulu, tak samozrejme ma označí, že som súčasť toho celého a každý, kto raz bol v smere, tak je zodpovedný za všetko. Ale málo kto si položí otázku aj vlastne, čo znamená členstvo strany čo znamená byť aj nejakým funkcionárom, a čo znamená mať aj nejakú pozíciu. A ja sa priznám, že ja som vždy mal nejakú úlohu, ktorú som mal vždy nie ľahkú, ale náročnú, lebo aj ministrom školstva, aj predsedom parlamentu som sa stal vždy, keď bolo treba riešiť nejaký vážny problém. A priznám sa vám, že ja som si vždy snažil robiť poctivo a som sa sústredil maximálne na výkon tej roboty. Ja som nemal čas na intrígy konšpiračné stretnutia a tak ďalej. Mňa baví práca. A samozrejme, že nebudem teraz tvrdiť, že som 20 rokov nebol na politickej scéne, ale jednoducho som sa snažil robiť veci najlepšie ako viem. Dostal som vďaka tomu šancu ukázať, či niečo viem alebo nie a presvedčiť verejnosť a o tom, že chcem niečo robiť v tom danom prostredí, v ktorom som v niekoľko rokov vždy pôsobil. Na no ne o všetkom aj máte vedomosť. A zase by som bol neráda, mne sa to nepáči, viete. Aj, to znesiem, je to moja povinnosť to zniesť, ale tak ľudsky, viete, keď pozeráte tlačovú konferenciu, kde vám vlastne premiér terajší odkáže, že máte suchať nohami, užívať si ešte pár posledných dní, lebo za chvíľku po vás príde na tak ja to prežijem, pretože som politik, ale nemyslím si, že sa to dobre pozerá môjim rodičom, že sa na to dobre pozerá moje sestre. Keď predseda vlády, ktorý poprvé o tom nemá ani len čo muknúť, ani ceknúť, lebo ten nemá ani vedieť, či je niekto vyšetrovaný alebo nie, vám v televíznych obrazovkách priamo prenose odkazuje, že pôjdete do basy. To je niečo. Čo musím pravdu povedať, nikdy neurobil ani Robert Fico a mňa ste to nikdy nevedeli, nepočuli po, po, povedať spoza rečníckého pultu alebo na tlačovej konferencii. Predseda vlády nesmie ukazovať na ľudí ani v parlamente, ani na ulici, ani na tlačových konferenciách a hovoriť aj ty, aj ty aj ty pôjdeš doba si to je niečo choré, niečo veľmi nebezpečné a to je to, čo ste sa spýtali aj na úvod. To vôbec neprispieva k nejakej stabilite alebo dôveryhodnosti v štát. Náš pán premiér jednoducho uchopil moc, jemu tá moc chutí. A ja mám z toho riavky, ako sa správa. Na druhej strane vždy poviem, ak som tvrdil, že každý, kto niečo spravil, má byť potrestaný, tak to hovorím aj vo vzťahu ku mne. Ak som náhodou pochybil pri výkone akejkoľvek mojej funkcie, vedome alebo nevedome, tak sa budem musieť samozrejme zodpovedať za svoje činy. Ale nech mi to neodkazuje nejaký premiér a nech ma neposiela do basy, pretože nevie ešte ani on, ako skončí potom, keď skončí tento marazmus, ktorý tu na našich občanoch skúša.
0: Vy ste to sám spomenuli, to bola aj jedna z otázok, že vlastne v každej kríze, ktorá Smer postihla, vy ste sa posunuli o stupienok vyššie. Najprv to bol zo štátneho tajomníka na ministra školstva, potom na predsedu parlamentu, po vražde Jana a na premiéra. Moja otázka je, prečo ste odišli zo Smeru, aj až keď sa vyššie už ísť nedalo?
1: Nebolo to tak, postavili ste tú otázku trošku účelovo, ale vám to nezazlievam, lebo niektorí to mnohí radi takto prezentujú. Ja som si tie funkcie nevyberal a priznám vám úprimne a ľudia buď mi to budú veriť, alebo ne, nepoznajú ma osobne a ľudský. Ja som nikdy ani nevstával ani som nezaspával s tým, že akú ďalšiu funkciu by som do svojho portfólia mohol uchopiť. Ja jednoducho tam, kde ma požiadate, aby som pôsobil, robím maximálne dobre, ako viem. A vzhľadom na to, že asi videli, že môžem zvládnuť aj takéto vážne výzvy, tak ma vždy nejakým spôsobom povolali, na tú pozíciu, ale nikdy to nebol môj sen ani moja túžba. Ja som bol vždy spokojný tam, kde som bol a robil som si svoju, svoju robotu a nestaral som sa do druhých vecí a, a neintrigančil som ani nič iné. A ja, ak dobre viete, tie pnutia moje, napríklad aj myšlienky o odchode, komplet politiky bolo ešte vtedy, keď som bol dokonca predseda vlády. Keď som povedal, že už niektoré kroky koalície alebo koaličné rady mi hádžu pole na podnohy a že takto to ďalej nemôže fungovať a že ja si viem predstaviť svoj život aj mimo, politik, mimo politiky a že ja nie som ten nekonečný premiér a nekonečný politik, lebo ja som ich už videl v histórii veľmi veľa a ešte ich možno aj vidím. A preto to pnutie už bolo predtým výraznejšie a priznám sa, že som mal jeden veľký zlom, keď som rozmýšľal, či neurobím ten odchod ešte pred voľbami ale potom som si pomyslel, že bolo by to z mojej strany neseriózne, keď som v tej strane naozaj prežil toľko rokov, aby som ju nejakým spôsobom oslabil pred voľbami a bolo by mi vyčítané, že vďaka mne tá strana nezískala dobrý výsledok, lebo som ju rozbil a neviem čo všetko. A preto som si pomyslel, že asi najšťastnejšie a najúprimnejšie bude urobiť to po voľbách, keď nie sú pred nami žiadne voľby, e, nejakým spôsobom tej strane neobližujem, pretože ona sa môže vyvíjať vlastným životom a ja nebiť. Priznám sa uprime, verte mi to. Nebyť tej silnej podpory ľudí a tej dôvery, ktorú mi ľudia prejavovali aj pri osobných kontaktoch a možno aj v tých prieskumoch dôveryhodnosti a, a nejakých veciach, by som už možno ani nepokračoval. Ale v tomto momente cítiať tú silnú podporu, by som si to neodpustil. Asi, že by som tých ľudí nechal tak. A pokiaľ tí ľudia tú dôveru vo mňa budú mať, tak ja ešte skúsim zabojovať. Ako náhle budem cítiť, že tí ľudia už nechcú, aby som bol na politickej scéne, tak ja to pochopím v priami a v pravý čas a ja politiku opustím.
0: Ak sa teda potvrdia tieto veľmi silné indície, že teda títo ľudia boli naozaj zapojení do organizovaného zločinu, nebude vám tak trošku lúto? Nebudete cítiť vinu za to, že ste v podstate ten smer ešte potiahol? Tie dva roky? Že toto sa mohlo kvázi skončiť skôr, keby ste to nezobrali a nezobrali na seba teda tú úlohu? Ak by sa to potvrdilo
1: tak to určite nebude nič príjemné pre nikoho z nás, ktorí sme boli na najvyšších priečkách v tej strane. A by ma to aj veľmi mrzelo, ak by nakoniec tá história úspešnej politickej strany, naozaj sociálno-demokratickej, ktorá urobila veľké množstvo vecí dobrých, aj pre ľudí, aj pre krajinu, a z ktorých ešte aj dnes aj táto vláda možno čerpá alebo naopak s tými opatreniami bojuje, veľmi by ma mrzelo, aby tá tá história 20-ročná úspešnej strany, najúspešnejší inak v histórii krajiny, čo sa týka počtu výťastiev, počtu premiérov a tak ďalej, období volebných vo vláde, že by to malo skončiť nakoniec len nejakým tím, tou špinou, ktorá sa na ňu nalepí v prípade, že by sa potvrdili tieto, ešte raz poviem, v prípade, že by sa potvrdili. Veľmi by ma to mrzelo, pretože v strane Smer je obrovské množstvo, to sú tisíce poctivých členov ľudí, ktorí veria sociálno myšlienke a mnohí by z toho asi boli, asi by boli sklamaní. Ale nikdy som si aj ja nestával otázku že či tak alebo onak, to rozhodnutie ľudské musí prísť, keď vo vás dozrie. A musíte to urobiť vtedy, keď to cítite, že je to správne. A ja som odišiel kvôli tomu, že už som si ten spôsob tvorenia politiky predstavoval trochu inak, ako si ho predstavoval pán predseda. A ja som sa preto ľudský nejakým spôsobom s ním rozišiel už dávnejšie. A potom už som podnikol aj tie konkrétne reálne kroky definitívneho odchodu zo strany. Ale nikdy som to nespájal, že nejakým spôsobom môj odchod má znamenať Zánik Smeru. Ja Smeru želám, aby sa im darilo, aby fungovali ďalej. Budeme spolu superiť štandardne na politickej scéne. A nech, nech žijú si svojim vlastným životom a ja sa pokúsim ponúknuť ľuďom trošku iný štýl tej politiky, taký ako ja mám rád. Profesionálny, odborný, slušný, naozaj taký, ako sa patrí na slušnú reprezentáciu štátu v 21. storočí.
0: Ak teda hovoríte, že ponúkate teda tým, politiku, profesionálnu, odbornú a slušnú, prečo ste neodišli zo Smeru už skôr? Tam tie kauzy sa vlečú v podstate od prvej vlády Smeru a nebolo ich málo.
1: Viete, keď som sa stal predsedom vlády, tak som prebral zodpovednosť aj za celý štát, nielen za stranu Smer. A stranu Smer naďalej viedol a vedie jej predseda Robert Fico, pretože on nikdy z pozície šéfa strany neodišiel. A v prípade, že by som ja bol urobil aj nejaký úkon, ktorý sa týka z pozície predsedu vlády, bol by som pravdepodobne ohrozil aj celú vládnu koalíciu a celú vládu, pretože ak by som odišiel zo strany, pravdepodobne by, by bolo fér odísť aj z predsedu vlády, tak ako som teraz, férovo odišiel z pozície podpredsedu Národnej rady. Keďže si to nárokuje smer, ja som povedal v poriadku, ja na stoličku prilepený nie som. Čiže tam už je to trochu viete, komplexnejšie, tam sa nedá len tak, že ráno stanete a poviete, a ah, dneska na to kašlem. To má, to má vážne ústavoprávne dôsledky. Ale ja myslím, A...
0: ja som ja sa nepýtam na obdobie, keď ste boli premiérom, to ste nejakým spôsobom vysvetlili, ale na, t- na tú obdobie celé v tom smere, kedy tie podozrenia, naozaj novinári o tom hovorili, boli protikorupčné protesty. Viete, do tej doby, než ste sa vystali premiérom, sa stalo kopec vecí, ano, vecí... za ktoré by človek, ktorý by chcel tú politiku robiť inak, z tej strany odišiel.
1: Viete, ja som mnohé tie podozrenia... Aj vnímal, nie o všetkých, aj som zase vedel, ale je pravda aj tá, že mnohé z nich ani nejakým spôsobom sa v daný moment nepotvrdzovali a ani nikto voči nikomu nevyvodzoval nejaké, nejaké dôsledky. Takže v tej politike musíte vnímať to, že ste obviňovaní na mňa, prepačte. Povie predseda vlády Matovič, že som skorumpovaný bastard. No tak ako teraz, čo mám teraz robiť? Tak si teraz spolnároda a mysle, že som skorumpovaný bastard, lebo to povedal Matovič? Ani som na to radšej nereagoval, lebo na takého pána, ktorý má asi problém sám so sebou reagovať, nebudem. Ale čo si to dovoluje jeden predseda vlády takýmto spôsobom vystupovať? Ja som tiež človek, ktorý má svoje práva a ktorý, ktorý si tiež vyžaduje nejaké slušné správanie od ústavného činiteľa, tak ako som sa ja vždy správal k ostatným. Takže ono, tých podozrení v tej politike je vždy veľa. Dneska by sme sa mohli pýtať, či by napríklad... Nemala polka poslaneckého klubu Olano odísť, lebo sú podozrenia, že je za Olanom veľký šeft s 13 miliónom testov, ktoré nás nutia neustále, až kým sa neminú používať. No a to sú takisto podozrenia. Mohli by sme sa teraz spýtať ako poslanca Olano, prečo teraz teatrálne neodchádza zo strany, keď sú takéto podozrenia. Ale ja chcem všetkých uistiť, ja som nič nezakrýval, ani som nič nerobil. Ja som sa snažil robiť svoju robotu. Ja som presvedčený, že sociálna demokracia má mať svoju pozíciu na politickej scéne. Dohodli sme sa, že ak má dojsť k výmene vlády, má to byť na ústavnoprávnych základoch, to znamená nie ulica rozhodne, ale voľby. Ja som krajinu priviedol k demokratickým voľbám, tak ako sa patrí, a občania mohli vo voľbách urobiť tú zmenu a to je niečo, čo ja tvrdím, že bola moja úloha, tú spoločnosť ukludniť a priviezť ju k voľbám bez toho, aby Slovensko malo nejakú hambu v zahraničí alebo niečo podobné.
0: Je veľmi známa veta pána Fica, ktorý ho ktorý poďakoval Monike Jankovskej za kus dobrej roboty. Neskôr teda po nejakej dobe ju teda zobrali do väzby. Ale aj vám, pán Fico, pokiaľ sa dobre pamätám, prvého tretí poďakoval za dobrú prácu.
1: Dúfam, že to nepreznamenáva nič také Ja, ja sa len pýtam. <laughs> Dúfam, že nie je nejakým poslom zlých správ. Ehm, ja nemyslím, že niečo také sa môže stať, aj keď je pravda, že dnes sa zatýka na bežiacom páse. A dneska si naozaj nemôžete byť istí, či len na základe nejakej výpovede niekoho, že počul, že niečo vás niekto teatrálne len pre kamery a preto, aby mal ďalší skalp na stene, neprišiel zobrať. Ale nechodím spávať s tým, že mám pobalenú taštičku a ráno ma niekto príde z môjho bytu zobrať. Ak niekto odo mňa niečo chce, ja som bol predsedom vlády, ja som bol predsedom Národnej rady, vicepremiérom tejto krajiny, takže kedykoľvek, ak niekto má potrebu ja sa ma na niečo spýtať, majú môj telefón, ktorý je 20 rokov ten istý a nezmenený. Môžu prísť za mnou, môžu mi poslať pozvánku. Ja kedykoľvek prídem za orgánmi činných v trestnom konaní a budem im vysvetľovať a odpovedať na všetky otázky, ktoré sa budú pýtať. Naozaj nemusia prispomnieť teatrálne s vrtulníkom, s bandou kukláčov a hádzať ma niekde o zem. Ak by k tomu malo dôjsť, ale pevne verím, že tak ďaleko to nepríde, pretože nie som si vedomý,
0: že by som niečo také, čo by si vyžadovalo takýto zásah niekedy v živote spravil. Ja si pamätám, že vy ste pred voľbami v smere dosť kritizovali Miroslava Beblavého za teda tie podozrenia týkajúce sa gorily. On bol vtedy, ak sa nemýlim, štátny tajomník na ministerstve mm. práce. Z tej pozície mal akú možnosť ovplyvniť tieto veci, ktoré ste mu vyčítali?
1: No asi také, ako keď ja som bol štátny tajomník na ministerstve financií, tak som mal akú možnosť ovplyvniť to, čo sa dialo uh, v štáte a za
0: čo mi dneska niekto tak vykrikuje. Tak národného majetku možno aj. majú bližšie tie, tie ale ďaleko? Ale...
1: ale, ale. Ešte raz, on bol súčasťou vládnej koalície, ktorá to urobila v tomto štáte a on zrazu prezliekol kabáty 3 krát, 4 krát a zrazu sa tváril, že je niečo úplne iné, ako keby chcel vymazať tú históriu z pamäte. Váš to roz... každý pripomína a uh-huh. ja sa na to nikoho nehnevám. Mňa ste nikoho nepo, nepočuli povedať, že čo tu vyťahujete minulosť. Áno, ja som od roku 2000 bol, bol v smere ako radu člen, Možno neviete, ja som jeden z mála. Vysoko postavených bývalých funkcionárov strany, keďže som končil tú svoju kariéru ako podpredseda strany, ktorý išiel do tých pozícií ako úplne radový člen. Ja osobne som to už spomínal viackrát, ja som tam prišiel, nikoho som nepoznal. Ja som išiel z presvedčenia, že sociálna demokracia niečo, čo ma baví, som odpromoval. S čerstvým diplomom som išiel do strany. Išiel som cez okresného e, iba člena, potom člena okresnej rady, potom sa mi podarilo byť okresným predsedom. Ja som ešte chodil vyliepať aj plagáty Roberta Kaliňáka a Roberta Fica a možno tých ďalších, ktorí od vstupu boli hneď pod predsedami, od, boli hneď funkcionármi. Ja som učil naozaj ako asi jediný z podpredsedov od úplnenúli a postupne iba prácou som sa niekde dostal. Ja som to robil vždy značením a mňa jednoducho tá práca baví. Takže ja som sa naozaj snažil vždy robiť to, čo, to, čo som vedel. A verte mi, že. Dokonca a, ani ako predseda vlády, ktorý je samozrejme v očiach verejnosti vždy zodpovedný za všetko, Nie vždy úplne máte možnosť e, dohľadnúť na každé jednoho ministra, alebo na to, čo sa pod ministrom deje. Preto je tam minister, aby on niesol potom tú svoju politickú zodpovednosť za to. Takže keď som vyčítal e, pánovi Bebla, ja som vyčítal viacej veci, viete, behať v pyžame po Národnej rade a blokovať e, tri dni. E, ten, ten keď to mám tak povedať, Sme to tak, tak to už by prišlo také divné a jednoducho ja nemám rád, keď niekto rozpráva niečo iné, ako rozprával predtým. Ja sa snažím držať si konštantné svoje názory a on bol človek, ktorý bol schopný zaprieť svoju minulosť a tváriť sa, že je niečo iné. On, tak my sme mu len pripomínali, tak ako ja rešpektujem, že ju každý bude pripomínať aj mne a všetky moje pozície, na ktorých som bol. Ale som presvedčený, že všade, na ktorej pozícii som bol, som sa snažil pracovať tak, aby sa nemuseli občania za mňa hambiť.
0: Vy hovoríte, že veríte tej sociálne-demokratickej myšlienke. Ak to ja chápem správne, je to o nejakej rovnosti, najmä pre tých najzraniteľnejších, najslabších, mm. že teda tí bohačí sa možno podelia s tými chudobnejšími. Ako sa vám pozeralo na to, že ľudia, ktorí boli spajaní so Smerom v tomto období častokrát bohatlí aj aj na štátnych zákazkách a tak ďalej, že nie je to trochu ako keby v protiklade?
1: No určite, že aj na Slovensku sa žiaľ asi deje to, čo sa deje momentálne alebo sa deje už veľa rokov v celom svete, že bohatší sa stávajú ešte bohatšími a chudobnejší sú ešte chudobnejší. A stredná vrstva postupne ako keby splývala s tými primovými ľuďmi a, a už naozaj sa delíme asi len, už len na dve skupiny. Niekedy to bolo, že bohatý stredná trieda a potom tí, ktorým sa darilo, ťaž, darilo ťažšie. Dnes akoby ten stred postupne splýval e, s tou spodnou vrstvou a naozaj e, to prerozdeľovanie prestáva fungovať. Tie, tie názory liberálne ako trh všetko vyrieši a my sa vlastne o ľudí nestarajme. Šikovný sa o seba postará a šikovný podnikateľ si zarobí a tak ďalej. To je základ tej politiky, že jednoducho my sa musíme postarať o človeka, keď je v zlej situácii a on musí mať istotu, že ten štát mu podá pomocnú ruku, buď keď je chorý, alebo dlhodobo bez práce, alebo má nejakú ťažkú životnú situáciu, alebo už je chorý na sklonku života, že bude o neho dôstojne postarané. Ale to som odbočil ja viem, kde vaša otázka smeruje. Samozrejme, že treba opäť zase vnímať, že či tí ľudia, ktorí uh, nejakým spôsobom na tých zákazkách participovali, či... Porušovali zákon alebo naozaj v skutočnosti boli schopní vyhrávať tie verejné obstarávania, ktoré mnohé museli byť preverené aj kvôli tomu, že boli financované z európskych peňazí a tak ďalej a tak ďalej. Či to bolo všetko v poriadku. Preto opäť nemôžeme hádzať úplne do jedného vreca všetkých, pretože Slovensko je malé. A ak je tu, sú dve veľké stavebné firmy v rukách možno slovenských majiteľov, a ďalších 8 už sú len zahraniční majiteľi. A no, tak logicky, že ak sa jeden z nich párkrát vyskytne ako víťaz tej súťaži, tak on je asi najviac sa o ňom hovorí ako o nejaké rakúskej, francúzskej a neviem akej firme, ktoré tu takisto zarábali stovky miliónov eur na našich stavebných projektoch. Pretože treba si pripomenúť, že väčšinou grot tých eurofondov, čo si ľudia milne myslia, že končia tu, tak väčšinou sa z každého eura 80 centov vracia zahraničným matkám a firmám do zahraničia západného sveta pretože cez svoje céry tu väčšinou tie zákazky realizujú a tie zisky si potom transferujú naspäť k sebe. A to je štúdia, ktorú urobilo Polsko v rámci V4 a je veľmi vypovedná.
0: Robert Fico svojho času povedal, že novinári sú špinavé protislovenské prostitútky. Mali podľa vás novinári pozitívny vplyv na túto očistú spoločnosti, ak teda berieme, že je to v procese. Ja nechcem hovoriť, kto je vinný, kto je nevinný, ale či v tejto situácii mali podľa vás novinári pozitívny vplyv?
1: Ja osobne by som nikdy na novinárov také niečo nepovedal a opäť nemohli ste odo mňa nikdy počuť takéto nejaké negatívne vyjadrenie na ich stranu. Ja rešpektujem pozíciu novinárov a médií, ktoré musia hrať toho strážneho psa v tej spoločnosti. To je úplne prirodzené, ale na druhej strane musia ju robiť konzistentne. A možno naozaj niekedy má politik pocit, že niektorá kauza, hoci možno veľmi malá, je v médiách prepieraná týždeň, dva, tri a nedajú vám pokoj. A niektorá, ktorá v skutočnosti je možno ešte vážnejšia a väčšia, nejako ide do úzadia. A možno, že dnes tí ľudia sami, a to nechajme na ľudí, ja to nebudem hodnotiť, mám na to svoj názor, nechajme na ľudí, nech si porovnajú, Dnešné, dnešného predsedu parlamentu, bývalého predsedu parlamentu, dnešnú nejakú aktivitu, čo sa udeje, nejaký, nejaké obstarávanie, minulé obstarávanie. A pozrime si napríklad, koľkokrát sa okolo toho robí veľký rozruch Niekedy mám pocit a ja ich len o to chcem prosiť. Novinári, nech si plnia svoju robotu, budem ich vždy rešpektovať, ale musia mať rovnaký meter. To znamená, na každý prešľap, aj ich obľúbeného politika, musia poukazovať rovnako tvrdo a nesmú mu dovoliť ujsť z toho, ako ako na ostatného, ktorého nemajú radi. Aj oni sú len ľudia. Ja chápem, že majú aj politické presvedčenie. Je ťažké byť pre novinára úplne nestranný. To nech nám mi rozpráva, kto chce. Jednoducho, niekto vám je sympatický, niekto nie je. Niekoho volíte, niekoho nikdy nevolíte. A v tomto byť profesionál je vážna vec. Ale čo je trošku možno komplikovanejšie v dnešnom svete? V minulosti tá práca novinára sa riadila nejakými pravidlami. Boli nejaké kódexy. Bol tam vždy nejaký šéf redaktor, ešte nad ním niekto, kým niečo napísali v tlačiarni vytlačili do novín, tak sa to prešlo, či to nie je nepravda, klamstvo, či je to vyvážené, či všetci majú priestor sa vyjadriť v televízii, deto. Dnes v rámci internetového spravodajstva hoci kto môže povedať hoci čo, šíri sa to v priebehu jednej sekundy medzi milióny užívateľov a tu mám pocit, že možno do budúcna nezasahovať do práce novinárov ale žiadať ich, aby sa strikne aj v digitálnom svete, aj v tom printovom, aj v tom televíznom, riadili naozaj určitými pravidlami, že ak na niekoho útočíme musí mať právo sa primerane brániť, jednoducho neuzverejniť niečo, čo je len a tak ďalej. No ale to myslím si, že ešte je pred nami dlhá cesta a nie je to problém iba Slovenska, ale tí novinári, o to ich chcem len poprosiť, aby mali rovnaký meter. A ak boli kritickí ku mne, ak boli kritickí k vláde Roberta Fica, nech sú, prosím, a to je v mene občanov tejto krajiny, nie v mene mojom. My si svoju opozičnú robotu spravíme. Mene občanov tejto krajiny, nech sú kritickí aj k vláde Igora Matoviča. Čo sa mi niekedy zdá, že v záujme toho, aby sa, nedaj Bože, ten Pelegrini alebo Fico ešte nemohol náhodou vrátiť k moci, tak mu tolerujme, hoci čo, hoci už aj nám vlasy dubkom stoja, ale budeme radšej ticho, aby sme mu náhodou nepoškodili. A to je niečo, čo opäť môže byť veľmi zlé pre túto spoločnosť, pretože predseda vlády akékoľvek krajiny a akékoľvek strany by mal čeliť kritike novinárov.
0: Čiže, ešte raz položím tú otázku, mali teda novinári skôr pozitívny alebo negatívny vplyv? Ja si myslím,
1: že určite, ak novinár poukazuje na nejaké nekorektné a nekalé správanie sa, hocikoho vrátane politikov, tak je to určite pozitívny vplyv. Na druhej strane sa ten vplyv ale nesmie preceňovať, respektíve už v určitom momente, musia prestať a do, do rúk to už musia zobrať orgány v trestnom konaní, ktorým oni že pomohli svojou investigatívou upriamiť tú pozornosť, len potom už by mali v niektorom tej fáze už nebyť účastní, nevynášať súdy a už to naozaj nechať na prokuratúru a sudcov, ktorí nesmú sa cítiť pod tlakom ak chcú o niekom rozhodnúť, že je vinný alebo nevinný. Videli ste, čo sa dialo a ako dopadlo a akú, akú situáciu to vyvolalo pachuť rozhodnutie v prípade objednávateľa... Neobjednávateľa. No, v prípade podozrivého zobjednania vraždy, kedy súdy na základe za, za nejakých tých dôkazov rozhodli, že oslobodzujú dotyčné osoby, akú obrovskú nevolu to u ľudí zbudilo, lebo tá mediálna masáž a tie očakávania boli takéto isté. Hej? A preto sa bojím, bo bojím, tak nejak poviem, že aby sa podobne nestalo aj tým všetkým ľuďom, ktorí dnes teatrálne sú predvádzani v putách za účasti kukláčov pred kamerami do väzby, aby postupne jeden za druhým nekončili tak, ako dakedy, ak si pamätáte Ivan Leksa, ktorý nakoniec vyhral 13 alebo 15 všetkých súdnych sporov, ktoré voči nemu boli vedené, tak aby aj mnohí takíto ďalší potom nevychádzali ako nevinní zo súdov, ale vtedy už tie médiá pravdepodobne pritom tom nebudú a tí ľudia majú navždy pokazaný život. Čiže ja som preto opatrný k takým tým verejným popravám. Veď... Dá sa niekoho zatknúť aj slušne, dá sa to všetko vyšetriť a, dá sa, a má mať právo na, na spravodlivý súd len. Tie médiá hrajú pozitívnu úlohu, častokrát v tom odhalovaní, ja to neberiem. Musí to mať samozrejme, ale musí to byť fér, musí to mať správnu mieru. Nesmie to byť niekedy, nechcem povedať, že politická, ale niekoho objednávka alebo, alebo až dokonca fetiš z niekoho, že potrebujem niekoho zničiť, lebo ho nemám rád, tak na neho nasadím všetko možno a mediálne ho zlikvidujem. Pokiaľ je to všetko v zmysle nejakého kódexu práce novinárov zmysle nejakých slušných pravidiel správania sa, tak novinári a médiá majú pozitívny vplyv na kontrolu, seba kontrolu spoločnosti a v určitom momente by mali sa už odopnúť, venovať sa ďalším možno odhaleniam a určité veci už by mali byť len v rukách orgánov činných v trestnom konaní už bez tlaku médií. Preto médiá nesmú vytvárať tlak na sudcov, ani policajtov, ani prokurátorov, čo majú robiť. To už musia robiť oni na základe len dôkazov, nie na základe verejnej mienky alebo názoru nejakých novinárov.
0: Keď sa riešila kauza Bašternák, tak práve Robert Kaliňák bol obviňovaný, že ovplyvňuje políciu, že to nejakým spôsobom zastavuje to konanie a nedarilo sa vlastne toto nejakým spôsobom vyšetriť. Teraz tí istí ľudia, myslím Fico, Kaliňák, hovoria, že toto toto je spolitizovaná záležitosť, politická objednávka. A boja sa toho, aby teda nebola takáto politická objednávka. Vy ste to myslím tiež povedali, ako je to teda? Poveďte nám, má teda politik vplyv na vyšetrovanie? Môže si politik v tomto štáte objednať to musí takéto povedať, čo? To musí
1: taký politik povedať, či ktorý to možno vo svojej kariére spravil. Ja takú skúsenosť nemám. Ja som nikdy... že nie je možné e, si ani teraz,
0: nie je možné si teda ani vtedy, tak ani teraz. Alebo... Ja,
1: ja tvrdím, že to môže potvrdiť len ten, kto to robil. Ja za seba môžem povedať, že som to v živote neurobil a neviem, či sa to teda dá, lebo... Pokiaľ to neskúsite urobiť, tak asi nemôžete vedieť, či sa to dá alebo nedá. Ja chcem len povedať, že e, kauza Baštrnák, kauza Kočner, kauza aj Búrka, sudcovia, pani štátna tamnička, po nastupe mojej osoby do kresla predsedu vlády a potom, keď som bol chvíľku minister vnútra poverený, tak som sa vysporiadal aj a e, dohodol som sa s pánom prezidentom, teda Gašparom, že opustí tú svoju stoličku. A povedal som, že policajte nech si robia svoju robotu. A práve títo všetci ľudia ešte počas môjho premiérovania postupne končili vo väzbe a sú im kladené nejaké, za vinu nejaké veci, ktoré spáchali. Takže ja som naopak, ja som povedal, policia, robte si, čo máte, prokurátori, robte, čo máte. A takto to podľa mňa aj išlo. Ja som dal jasný signál, že nech by sme nemysleli, že tak
0: ide aj teraz.
1: No tak ja pevne verím. Ja verím našim policajtom a prokurátorom, ale nech prosím, že ak by cítili aj oni, že na nich vytváranie nejaký politický tlak, nech o tom povedia že ich niekto tlačí, že teraz musíte ísť zajtra tohto zobrať a urobte to teatrálne pred kamerami, aby bola riadna. vec. Viete, trošku sa musíte toho báť práve za, za situácie, keď pani podpredsednička vlády povie, že má pexe so s ktoré postupne si chce vyškrtávať, koho dali do basy kedy premiér odkazuje naozaj každý týždeň, hoci komu z nás, že pôjdete do basy, tak vtedy trošku máte pochybnosť, či sa so to deje len na základe vyšetrovania výpovedí svetkov, alebo je to na základe aj politickej obednávky. Takže hodnotiť teraz, to neviem posúdiť, to opäť nám bude musieť povedať niekto, možno raz, či to bolo tak alebo onak. Ja chcem povedať len, že za môjho premiérovania som nežiadal nikoho, ani nejakým spôsobom neovplyvňoval som žiadne vyšetrovanie, ani som nechcel vedieť informácie o vyšetrovaní, lebo na to nemáte právo. Aby ste to vedeli. Ani predseda vlády nesmie vedieť, koho idú zajtra zatknúť, alebo čo je vo vyšetrovacích spisoch. A takisto som nikdy nepoužil tajnú službu, ani civilnú, ani vojenskú, na nejaké účely, že by som žiadal od riaditeľov, aby plnili nejaké úlohy, ktoré nevyplývajú z ich, ich povinností a neboli na prospech Slovenskej republiky. To v živote nikdy som neurobil a preto vám nebudem odpovedať na otázku, či sa to dá robiť, lebo ja som to ani len neskúsil. Obraťme trošku list.
0: Aký je rozdiel medzi stranou smer a stranou hlas? mám pocit, že v nových tvárach to asi nebude.
1: Tak to je, viete. Ja myslím, že to povedal minulý jeden môj kolega veľmi tak trefne, že to je asi taký istý rozdiel, ako je medzi mnou a Robertom Ficom, pretože asi si nemyslím, že som taká istá osoba ako on, že pracujem ako on, že sa správam ako on, alebo mám rovnaké názory ako on. Takže už len z toho vyplýva, že ten rozdiel tu bude. A my tie nové tváre ešte práve, že budeme predstavovať. My sme nejako vzniknúť museli a je logické, že... Ak sme chceli v parlamente nejakým spôsobom pôsobiť, tak tých 11 ľudí, vrátane mňa, sa rozhodlo, že vytvorí alebo bude mať snahu vytvoriť ten poslanecký klub. To ale neznamená, že my nie sme otvorení práve novým tváram. A ja považujem práve teraz túto ďalšiu fázu, etapy ďalšieho vzniku našej strany za fázu, kedy tí noví ľudia práve majú k nám prísť. Odborníci na environmentálne problémy, odborníci na, na reformu súdnictva, odborníci na, na, na novú hospodársku politiku, digitalizáciu a revolúciu, ktorá nás čaká. To, sú priestor, to je všetko priestor, kde by som rád videl nových ľudí, aby to bol pekný mix skúsených a nových. Pretože viete, keď chcete vládnuť, nemôžete byť strana založená čisto za amatérov, ktorých pozbierate z ulice, ako je 52-členný poslanecký klub Volano, kde keď sa pôjdete pozrieť, kto má akú profesiu a či má vôbec nejakú skúsenosť, no tak to je tam veľmi, veľmi také, trošku také chabé. A tak aj vyzerá potom ten výkon strašne amatérsky a neprofesionálne. Čiže musíte mať vždy kombináciu, ak sa chcete uchádzať o riadenie krajiny aby ste tam mali aj ľudí, ktorí už niečo majú za sebou a niečo skúsili a potom to oživiť nejakou mladou krvou. A to ešte len ten čas je teraz pred nami a ja sa práve budem sústrediť na to, aby sme z regionu získali šikovných mladých, stredných, starších ľudí, ktorí možno predtým v politike neboli a ktorí budú posilovať strany
0: hlas. To by asi chcela každá strana, ale ja som to myslel skôr z toho politologického hľadiska. Oni o vás teda hovoria, že vy ste možno, že liberálnejší alebo priamo hovoria, že ste liberál. Povedzte nám to z toho politického hľadiska, ste obidve konzervatívne, sociálne, demokratické strany, rustikálne, ľavice, sme, alebo ne, ako to hovorí? My sme, my, sme, my, my, sme,
1: my sme sociálna demokracia, takisto aj moji kolegovia aj ja, s titulu nejakého svojho presvedčenia a svojho svetonázoru. Kedy tvrdíme, že naozaj e, to prerozdeľovanie spoločnosti musí byť také, aby garantovali aj tomu e, človeku, ktorý je naozaj v najväčších problémoch, alebo možno žije na pokraji, tej spoločnosti, aby žil dôstojný život. To by to nám povedal nevyrieši Áno, to je v poriadku, strane. ale veď ak od nich rozpráva, čo chce o svojej tak nám strane, ten, ja rozdiel, ten Ale my budeme musieť predstaviť program, ktorý je hodný 21. storočia. Sociálna demokracia už nemôže byť taká tá rustikálna. Žiaľ, dnes už nie sú, není spoločnosť rozdelená na robotníkov a odbory a na zamestnávateľov, vykoristovateľov. To niekedy malo svoje rácio. V 21. storočí je spoločnosť už úplne inak. My potrebujeme aj predstaviť aj zelený program, čo sociálna demokracia v smere nemala vôbec nikdy e, vo svojom programe. My musíme sa zamerať na to, ako zvládneme celú tú digitálnu transformáciu v našej spoločnosti. To smer nikdy neriešil. Ja som tam bol viceprema, nebolo pre nich zaujímavé. A to sú témy, ale ktoré dnes žijú. Nielen vaša generácia, ale aj tá po vás. A dokonca už aj starší ľudia sa dnes musia adaptovať na tieto výzvy. Té, téma dôstojného starnutia, To nie je len, že zvýšim dôchodok alebo 13. dôchodok. My musíme pripraviť Čo ste program, vlastne spravili. To je fajn, to ale to je fajn a ja si za tým aj stojím, lebo tých 1 400 000 ľudí si to zaslúži podľa mňa, ale my musíme predstaviť ucelený program, ako dôstojne zostanete v tejto krajine. Nie každý má rodinu, nie každý má deti, ktorým sa darí a môžu vám zabezpečiť dôstojné starnutie a možno aj ten záver tú jesen vášho života. Preto to sú také veľké výzvy, pred ktorými my stojíme a my chceme jednoducho predstaviť program, ktorý sa týka človeka ako takého. A my nebudeme sa s nimi porovnávať, ani sa s nimi nebudeme predbiehať. My sme jednoducho strana, ktorou reprezentujem ja, moji kolegovia, máme nejaký štýl. A ľudia povedia, či sa im páči, či nie. Ja tu nie som teraz povinný, ani, ani to zlá otázka, že v čom ste iní alebo aký. My sme tu. My si budeme robiť tú robotu, budeme sa uchádzať o priazen ľudí. A tí ľudia si povedia, či nás chcú, alebo nechcú. A zase si povedia aj na tú druhú stranu, či ešte ju chcú alebo ju už ju nechcú. To nie je teraz o súperení, koľko nájdite 10 rozdielov alebo neviem čo. Ja mám nejaký svetonázor, mám svoj štýl politiky a myslím si, že bol vždy iný, ako je teraz to gro tej politiky. Ja si práve, že myslím, že tým, že sme odišli, tak sme zmotivovali terajšie vedenie strany smer, ak si všimnete, že zrazu začínajú byť taký kľudnejší, slušnejší, viac konštruktívnejší pretože zistili, že asi toto ľudia naozaj chcú, nechcú furt tých agresívnych, ktorí sa len hádajú a furt niekoho napádajú a tak ďalej. No a tak uvidíme nakoniec, kto si to, kto to vlastne na tom politickom neby vyhrá, kto od tých ľudí tu priazen dostane a naozaj my budeme prichádzať s novými vecami, čím budeme ukazovať, že naozaj sa chceme venovať. Už témam, ktoré 21. storočie tu nás nejak ako čakajú, ale... Určite odmietam, aby nás niekto teraz obviňoval, že sme liberáli. Na Slovensku máme liberálnu stranu, to je SAS a my určite nebudeme brať ani ich agendu, ani ich voliča, ani, ani ich politiku. Takúto stranu už máme. My chceme zostať stále v tom strede a doľava, kde sa naozaj chceme venovať človeku, aby aj ten najposlednejší človek na úplne konci republiky naozaj dostal dobre školy, dobré zdravotnú starostlivosť a mal šancu si odžiť slušný život v krajine.
0: Určite niečo takéto by povedal aj Robert Fico, keby sa ho na to spýtam. No tak nech povie. To znamená, že keď teraz... To by dokonca
1: mohol povedať aj, aj Matovič, pretože ako premiérovi by mu presne na tom to malo záležať, aby každý človek na Slovensku žil dôstojný život. Takže to je len o tom. Ale sa budeme, budeme sa líšiť v nástrojoch, použiť tej politiky, spôsobe tej politiky,
0: tak ďalej. Okay. Tak sme sa dostali vlastne, če, ešte raz, stále, nástroje, spôsob Nástroje,
1: politiky. aké budeme používať, e, nápady alebo typy tých, tých opatrení, ktoré by sme chceli, ktorými chceme dosiahnuť tieto cieľe, aj spôsobom celkovo tej politiky a jednoducho aj, aj celým tým prístupom. Ešte raz hovorím, tá politika musí byť postavená na profesio- profesionality a odbornosti, aby ľudia videli, že ak títo ľudia napríklad od nás hlasu sa dostanú a dám, dostaneme ľudí dôveru, že nebudeme robiť hambu tejto krajine a že sa od prvého dňa môžeme zhostiť naozaj riadenie jednotlivých rezortov a budeme vedieť, čo robíme. A nie, že pol roka tápeme a u tých ľudí, ktorí sú dnes mnohými ministrami nevidíme žiaden progres a sú na rovnako mentálnej úrovni, ako keď prvý deň nastúpili na ministerstvo
0: a to je veľmi zlé. Aby sme sa dostali teda aj k téme toho, ako táto vláda riadi krajinu, respektíve pandémiu, zaujímalo by ma, ako by ste vy riešili, keby ste boli premiérom teraz v tento deň, mm-hmm. Aké vy by ste dali nariadenie? Ako vy by ste riešili pandémiu koronavírusu?
1: Ak by som teda...
0: Nebávame sa, že čo mali spraviť, čo nemali to dneska hovoriť. teraz to, Jasné,
1: to čo mali robiť, to už sme povedali viackrát, neurobili to, ale z toho sa už nenajeme. Ak by som bol dnes ja premiér, tak určite tento týždeň nerozhodnem o predlžení núdzového stavu, pretože 45 dní si myslím bolo dosť. Určite by som sa dohodol, že ak teda testy ukazujú, že je taká nízka chorobnosť v krajine, a že tie čísla pravdepodobne postupne klesajú, čo je inak prirodzený trend a predpovedali ho už aj virológovi aj odborníci tak by som určite postupne začal e, otvárať e, reštaurácie, fitness centra a tak ďalej, ale možno s určitými podmienkami. A možno by sme povedali, reštaurácie môžte polovičná kapacita a opäť dodržať dvaja pri stole, dva metre od seba, tam, kde to je možné. Fitness centra opäť maximálny počet ľudí, opäť bez použitia sociálnych zariadenia a tak ďalej. Prídeš, odcvičíš si, vydezinfikuje sa po tebe, ide ďalší, ale nechať trochu ľuďom žiť. A samozrejme na ľudí skôr vplývať, dodržiavať všetko to, čo dodržiavame už od jary. Rúška, odstup, hygiena. To je jediná zbraň. A skôr tých ľudí možno motivovať, že nech toľko nechodia, nech sa toľko nestretávajú, nech obmedzia ten sociálny kontakt ale na dobrovoľnej báze, nezákazný. fyzický kontakt. Taký fyzický, pardon, tak, fyzický, pardon. Aby sme boli presný fyzický kontakt. A viac ich o tom presviečať a ich ako prosiť o to. A verte, že by to fungovalo lepšie. A tí ľudia naozaj už zvedia, že sa boja toho vírusu a tak si dávajú na seba pozor. A nemyslím si, že dnes s nimi treba robiť takéto manévre, že ak poslúcháš, dostaneš cukrík, ak neposlúcháš, tak si občan druhej kategórie, zavrieť ťa doma, lebo si nezodpovedný. Práve naopak, ja si osobne dodnes myslím, že mnohí tí ľudia, ktorí neboli na plošnom testovaní a zostali 10 dní doma, sa správali veľmi zodpovedne, pretože sa nevystavili riziku, že mohli byť aj chorí a dostali aj tak napriek nekvalite testom modrý papierik, s ktorým teraz môžu behať po Slovensku hore-dole a možno šíria ten vírus ani o tom nevedia. Takže išiel by som týmto štýlom, že postupne naozaj už tie reštrikcie e, zmierňovať, ale držať ich stále v takej prirodzenej miere, aby to nebolo, že teraz hurá, už je všetko ok. Ale nesmieme do nekonečna takýmto spôsobom držať tú spoločnosť pod krk, zakazovať a, a vydierať ju. Ak neurobíš to, tak nebude žiadna sloboda. Takto to fungovať nemôže. Preto ja súhlasím, že... A som rád, že v tej vládnej koalícii je aspoň taký jeden príčetný e, člen alebo jedna príčetná strana ktorá si to dovolí aj sem tam otvorene povedať. Práve tam e, vyberal má. To je Sulík a S&S, ale žiaľ mrzí ma, že sú to len tie reči. Lebo oni to povedia, ale nakoniec nevetujú žiadne rozhodnutie a nakoniec aj tak dopadne všetko, tak, ako, ako, ako si povie pán premiér. Ale tá situácia momentálna kedy sa tu riadí krajina vám... ako sultanát, to je veľmi nepríjemné a tomuto pánovi, prepáču, že to musím povedať, ľudia nech si to všímajú, tomuto pánovi extrémne zachutila moc. On jednoducho je mocipán, ktorý už nerešpektuje nikoho a čo sa mu v noci prisnie, on to ráno spraví a všetci sú ticho. A v tomto prípade je ten odkaz jasný. A myslím, že to tento týždeň zaznelo na viacerých tlačových konferenciách od, od viacerých politikov. V tomto prípade, ak sa nepostaví voči tomu občan, spoločnosť, že povia dosť, my máme svoje práva a hoď sa bojíme nejaké, nejakej e, pandémia, bojíme sa o svoje zdravie, ale nemôže s nami narábať ako s vecami, my nie sme pokusný králik s ktorým si môžeš v laboratóriu robiť, čo chce. Viete, mňa mrzí, že napríklad v Čechách premiér Babiš išiel s 30-dňovým návrhom na núdzový stav a povedal, parlament mu povedal, nie, 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 len 21 a uvidíme potom. No a tu si pán premiér povie 45, potom aj 90 a potom hľadám, zmeňme ústavu, aby som si to mohla možno aj na 150 dní predložiť. A tu je ticho, tu sú všetci ticho. Vyvolal tú strašnú atmosféru strachu, kedy sa už aj odborníci pomaly odmlčia, lebo dostanú vynadané, že čo si to volujú a ľudia chudáci nevedia, čo majú robiť, tak len ticho sú, mlčia a častokrát sa musia podvoliť častokrát týmto divným experimentom. My ako opozícia samozrejme sme na ich strane, ale máme tiež len obmedzené nástroje. Takže v tomto prípade možno, že budeme 17. novembra nielen spomínať na boj za demokraciu, ale možno si povieme, že asi pred nami znovu stojí, pretože si myslím, že demokracia a ľudské práva sú postupne na Slovensku touto vládou decimované.
0: Bol ho opozície v každej krajine kritizovať vládu, takže nikto od vás neočakáva, že by ste robili niečo iné. Je ale aj niečo, za čo by ste túto vládu pochválili? Pozrite, ja
1: si myslím, že v tom úvode som vnímal pozitívnu snahu e, nejakým spôsobom pokračovať v boji s pandémiou. Veď ja som to tiež nemal jednoduché. Ja som si predstavíte, že, a to len pripomínam, ten boj vybojoval už keď bolo po voľbách a už som vedel, že končím na poste predsedu vlády ale som sa na to nevykašlal, pretože som si tu nemohol dovoliť voči tým ľuďom a občanom tejto krajiny. A do posledného dňa, vlastne už som len sledoval, ako sa vytvára nová vláda, ale zodpovednosť bola na mne, a do posledného dňa sme s ministerkou vnútra robili, čo sme mali. Fakt naplno, do posledného dňa. Hoď už sme, už bolo po voľbách, už sme vlastne vedeli, že končíme. A potom mi bolo sympatické, že tá vláda na to vlastne akoby naskočila a začala ďalšie opatrenia, možno modifikovala niektoré tie naše, alebo ich viac rozvinula, alebo niektoré potom vypla, keď už bol na, nebol na to dôvod. Dokonca som rád, že napríklad predseda parlamentu Boris Kolár vtedy aj ocenil aj našu prácu, že teda, že sme reagovali včas a tým pádom tie výsledky sú také dobré a to som kvitoval, lebo bol to fairový prístup a ja som bol pripravený aj kedykoľvek pomôcť, ak by ma boli požiadali o radu alebo o pomoc. No a, takže v tomto prípade musím povedať, že áno, tá snaha o zhodcenie sa tej situácie bola. To musím povedať, že áno. Musím povedať, že áno, podporili sme aj mnohé opatrenia, ktoré boli prijaté to v sociálnej oblasti. My sme vždy za to aj zahlasovali, lebo keď treba, politika musí ísť bokom, viete, ak ide o zdravie ľudí, tak politiku máme ešte času robiť dosť. No, ale zase, keď už to potom naberalo také veci, že úmysel dobrý, ale výsledok nejaký, alebo, e, vyčítam tej vláde, že my by sme boli podporili aj v štedrejšej pomoci. Aj, aj tým rodinám, ktoré boli doma s deťmi, lebo školy boli zavreté. Aj v štedrejšej pomoci pre mesta a obce. Aj v štedrejšej pomoci hlavne pre hotely, reštaurácie, to všetko, čo je zatvorené. A my sme boli radi, že vláda slubovala miliardu ročne či mesačne na podporu ekonomiky. No dnes ešte ledva, ledva od apríla možno sme na jednej miliarde komplet za celé obdobie. Tá ekonomika krváca a tí ľudia nevedia, ako prežijú Vianoce, či vôbec takúto kaviarničku, ako sme tu, či vôbec niekedy otvoria, alebo už skrachovali. No tak tam musím vyjadriť, že boli by dostali ešte masívnejšiu podporu aj od nás, pretože v tomto ja vždy budem podporovať všetko, čo je na prospech ľudí. No ale nemôžu od nás čakať, že budeme ticho, keď už to presahuje určitú mieru a keď sa už aj lámu nejaké hodnoty a práva ľudí, ktorí tu žijú.
0: Tam presiakla na verejnosť veľmi také zaujímavé video, keď ste hovorili, ako ste s ministerkou Sakovou robili na 100%. Bolo o tom, že vy ste povedali, že tie opatrenia budú drahé, teda keď zavriete tú ekonomiku, že teda bude stáť veľa to sanovať a pani Saková vtedy povedala, že vlastne, že be to je jedno, beď to zaplatia oni. Tak myslím, že len popísala stav, že už
1: bolo len 3 dní, kým nás vymení nová vláda, alebo 4 dní, takže povedala celkom pravdu, že už tie financie bude musieť hľadať nová vláda. Keby sme boli pokračovali, keby napríklad pani prezidentka bola povedala, že pr, ešte nechajme Petra Pelegriniho, nech ešte 2-3 mesiace to potiahne, tak vám garantujem, že prijmame také isté opatrenia a my by sme na to peniaze našli, pretože ten je štát jednoducho v krízovej situácii peniaze nájsť musí a hlavne, prosím, Keby ste si, hádam, nemysleli, že po toľkých rokoch v politike nevieme, že keď prídeme k rečníckému pultu, nie sú zapnuté mikrofóny, čiže nešlo žiadne odhalenie. To sme len čakali, kým v teda z pravdajskej televízii odznie reklama, aby nás mohli dať naživo a povedali sme si túto vec, ktorú ona odpovedala, že áno, už sa o to budú musieť postarať iný. To nebolo žiadne bombastické odhalenie, to bola konverzácia, ktorú sme my vedeli, že si ju nahrajú všetci, ktorí tu majú, majú byť a z toho by som ja veľkú vedu nerobil, pretože takto aj bolo jednoducho. To, čo sme vymysleli, už budelo musela dokončiť druhá vláda. To je to isté, ako keď sme rozhodli, že postavíme r 7 do Šamorína, no a už
0: splácať už začne nová vláda. To je úplne normálne. Toto zhodnotia teda naši diváci. Poďme k tej budúcnosti. A vy sam hovoríte, že chcete byť teda hlas, chce byť teda modernou ľavicovou stranou. Čo Robert Fico, Dubož Blaha a podobný spomínajú, je, že tá moderná európska ľavica práve sa zaujíma o tie zelené témy, ale napríklad aj o LGBTI problematiku. Aký je váš názor na túto tému?
1: Lavica v Európe, a čítam teraz o tom veľmi veľa medzinárodných pojednaní a od predstaviteľov lavicových strán v rámci Európy, urobila presne veľkú chybu. Že zaoberala sa viacej občianskými a ľudskými právami posledné roky a zabudla na tie sociálne práva. A kvázi ako keby sa viezla na tej vlne trhu a podnikateľov a, a nejakého ekonomického rastu a zabudla sa venovať tým sociálnym právam. A to je vyčítané tej lavici európskej západnej, ktorá ako keby už si myslela, že už všetko máme porobené, tak sa teraz môžeme venovať čiste už len občianským a ľudským hodnotám. A to je veľká chyba, pretože potom zabudli a nevšimli si, že v tej sociálnej oblasti to začína byť kritické. Že chudobnej, chudobnejší ešte chudobnejú, bohatý bohatnú, to je jedno, či v Nemecku, Francúzsku, alebo vo Švédsku, a, a preto tak aj dopadli tie krajiny mnohé, že tam tá sociálna demokracia neúspela. Pretože ľudia potrebujú mať istotu a svoju existenciu. To je prvé, či viete zaplatiť hypotéku, či máte svojim deťom čo dať jesť, či máte istotu, že budete chodiť do práce a zabezpečíte si tú strechu nad hlavou a, a tak ďalej. To je dennodenný život a nejaká tá istota, starostlivosť o zdravie a tak ďalej je prioritnejšia a takéto témy nesmú byť akoby hlavným, nosi- nosi- hlavným tým pilierom vašej politiky. To je len malá časť tej výbavy a toto bola veľká chyba tých mnohých západných sociálnych demokracií, že venovali sa ľudským a občianským právam a absolútne zabudli na sociálne práva. Takže ja si myslím, že my tieto témy dnes otvárať nejakým spôsobom ani neplánujeme, pretože ešte raz na to máme liberálnu stranu, ktorá sa môže venovať. My sa budeme venovať tomu sociálnemu rozmeru toho života človeka a možno raz na Slovensku príde atmosféra, kedy sa bude dať slušná debata o mnohých takýchto podobných témach otvárať. Ale momentálne si myslím, že otvorenie takéto debaty by bolo skôr na škodu tých, ktorých sa tá debata týka, preto tá spoločnosť je dnes veľmi rozorvaná, je, je nervózna, je, je vo veľkom strese a vtedy nesmiete do spoločnosti vnášať hodnotové otázky. To môžete vniesť do spoločnosti, ktorá nejakým spôsobom je v kľude, je zjednotená a kde je vôbec schopnosť nejakej odbornej debaty, slušnej debaty, nie nejakej bulvárnej debaty. A Ja si myslím, že momentálne na Slovensku taká atmosféra nie je, preto ani dneska nikto sa nemusí obávať alebo očakávať, že my teraz hneď začneme otvárať takéto ľudskoprávne témy. Žiaľ,
0: na Slovensku ešte na to nedozrel čas. Pán Pelegrini, ja som sa vás pýtal dneska veľa vecí, ale každý v diskusnom klube má možnosť na záver našim divákom povedať čokoľvek, čo uzná závodné. Nech sa páči, tu je kamera.
1: Tak na úvod chcem veľmi pekne poďakovať, že som tu dnes mohol byť a vždy vítam takúto možnosť povedať možno aj niečo viac, ako vidíte v tých bežných diskusných reláciách a budem veľmi rád, ak sa vám budem môcť aj inokedy prihovoriť, aby ste možno niekedy toho politika spoznali aj tak ľudsky, pretože nie vždy je všetko to, čo vidíte, len na obraze, ale každý sme len človek, robíme aj chyby, snažíme sa tiež vždy robiť všetko najlepšie, tak ako každý z vás a jednoducho pevne verím, že tie chyby, ak neboli dramatické, si dokážeme navzájom odpustiť a že ešte stále nestrácame vieru, že každý z nás môže nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa na Slovensku lepšie žilo. A prosím, verte mi, že ja to naozaj aj ďalej robiť chcem a budem sa o to snažiť. Ďakujem veľmi pekne.
0: My ako diskusný klub sa za budeme snažiť, aby tá verejná diskusia bola naozaj otvorená širokému okruhu ľudí a názorov. Ďakujem za rozhovor, pán Pelegrini.
1: Ďakujem aj ja za rozhovor, všetko dobré.
0: Toto bol Start-Up Diskusný klub so Šimonom Žďarským.